0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 29 mars 2021. Et euh, bah, on est toujours un peu dans la même thématique en ce moment. Hein. Donc toujours beaucoup d'hésitations au niveau de l'inflation, au niveau du stimulus. Donc on, notre, notre cœur balance entre finalement cette peur de l'inflation qui, qui nous revient régulièrement et ce soulagement alternatif qu'on peut avoir de temps en temps avec l'arrivée d'un stimulus, avec l'augmentation du nombre de personnes vaccinées aux États-Unis, euh, et puis euh, avec Biden qui vient régulièrement nous, nous brandir son stimulus de 3000 000 sur les infrastructures qui motivent un peu tout le monde. Donc en fait, le gros sentiment qui me, qui me pèse aujourd'hui, c'est vraiment cette, 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 cette impression que le marché peut partir dans un sens comme dans l'autre très rapidement. D'un point de vue technique, on est en train de buter sur les résistances de 4000 plus ou moins sur le S&P 500. Euh, si ça venait à casser, je pense que psychologiquement, on peut facilement accélérer assez rapidement en s'appuyant sur les éternelles théories du euh, soutien indéfectible des banques centrales des taux à zéro et des stimulus qui arrivent et puis d'un autre côté eh bien on a de quoi se dire aussi mais en même temps il y a beaucoup de signaux comme quoi le marché est fatigué euh, on a euh, l'impression qu'on est très très haut, que c'est pas bon marché et puis que maintenant il va falloir quand même délivrer ces théories du recovery qu'on a anticipé depuis 12 mois et euh, si on regarde un petit peu euh, certains graphiques il y a un graphique qui a été publié récemment qui donne que le sentiment bullish euh, qui est calculé par euh, certaines moyennes mobiles et le nombre de titres qui est supérieur à à, à la moyenne mobile des 200 jours euh, nous donne 94% euh, d'extrême « bullishness », donc ce qui veut dire que euh, les gens sont très, 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 très bull, ce qui, en général, est jamais une très, 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 très bonne nouvelle. Donc voilà, il y a des doutes là-dessus. Il euh, y a suffisamment d'exemples d'aberrations de marché euh, qu'on a vécues ces derniers temps euh, qui peuvent expliquer aussi ou donner un nouveau signal d'alarme de ce côté-là. Donc il y a vraiment de quoi faire des deux côtés. Les vols sont pas très, très élevés. Et donc j'ai vraiment le sentiment que le marché peut partir dans un sens comme dans l'autre, assez rapidement. Il suffirait que que les gens aient peur, tout d'un coup, de rater le train et qu'ils commencent à galoper derrière. Il euh, y a une histoire qu'on va, dont on va beaucoup parler, je pense, ces prochains jours. Où on a déjà commencé à parler depuis la semaine dernière, mais à partir de maintenant, il y a vraiment eu des, des conséquences assez flagrantes. Donc, du coup, les gens en parlent beaucoup. C'est l'affaire Archegos. Alors, Arch, Archegos, c'est encore un hedge fund avec des positions monstrueuses. Et euh, depuis le début de la semaine, enfin la fin de la semaine dernière, ils ont commencé à démonter de leurs positions de manière assez violente, avec une apogée dans le démontage de ces positions qui a eu lieu vendredi soir sur des titres comme euh, Viacom, Discovery, Beidou, Tencent, Tencent Music et Iki. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement ben, En fait, à la base, il y a Viacom qui a fait un placement euh, de 3 milliards de titres, 3 milliards de valeur, je crois, plus ou moins. Euh, le titre a fait 400% ces derniers mois. Donc euh, du coup, ben, les, les, la boîte s'est dit « On va prendre un peu euh, de cash pour euh, développer la société en vendant des titres euh, ». Cette vente de titres euh, à discount a forcément mis la pression sur le titre. Et euh, le, ce, ce fonds était majoritairement investi dans Viacom, mais en marge. Donc en levier, c'est-à-dire que, par exemple, si vous achetez des titres pour 100 balles, euh, bah, vous achetez des titres pour 100 balles. Si vous mettez 100 balles, vous achetez 100 balles de titres. Et ben bah, eux, ils achètent pour 100, ils achètent 500 ou 1000, euh, ce qu'on appelle en leverage ou en marge. Donc du coup, bah, quand ça commence à baisser très vite, bah, ça baisse d'autant euh, plus vite que de la marge que vous avez pris. Donc si vous avez fait x5, bah, ça va 5 fois plus vite. Donc forcément, il y a eu un espèce de, d'effet boule de neige. Les banques ont demandé à Archegos de liquider les positions parce qu'ils étaient en appel de marge. Archegos a liquidé les positions, mais quand vous avez des positions monstrueuses et puis qu'il faut le faire très très vite, bah, il faut faire ce qu'on appelle des block trades. Donc ils ont été chercher dans le marché qui pouvait faire des block trades. Euh, ils ont trouvé des solutions, mais du coup on leur a fait des prix. Euh, ça a fait démonter littéralement le titre. On a Viacom qui a perdu euh, 2 fois 30% en deux jours. Euh, même chose sur Discovery. Et puis vous regardez un peu sur les autres boîtes comme Baidu, Tencent Music, Wiki, c'est pareil. Donc gros, gros, gros sell-off euh, là-dessus à cause des appels de marge. Il n'y a rien de fondamental sur la baisse. Il n'y a rien de... qui justifie euh, la pression monumentale qu'on a mise sur ces titres. En tout cas, d'un point de vue fondamental, puisque finalement, beaucoup de gens s'étaient repositionnés sur Viacom en disant « Oui, c'est du fondamental, c'est du value, c'est du média, tranquille, tout va aller très, très bien ces prochains mois. » Et là, tout d'un coup, il euh, y a un gros, gros, gros client qui balance des positions monstrueuses. Et on n'a pas réussi à absorber la chose. Alors quand on parle de position, c'est que les, les ventes de vendredi soir correspondent à 10,5 milliards de dollars de ventes massives sur ces titres-là. Donc grosse pression vendeuse. Et aujourd'hui, bah, c'est difficile sur quelques minutes de faire absorber autant de titres euh, au marché. Donc. C'est, c'est un bon exemple de voir ce qui peut se passer dans la fête des appels de marge. Les appels de marge, on a déjà beaucoup vécu euh, ce genre de choses. On a créé la période des subprimes à l'époque où bah, quand le coup, quand tout de coup, ça commence à baisser puis que beaucoup de gens euh, jouent en marge. Donc euh, grosso modo, au, au casino, encore une fois, finalement, c'est comme si vous rentrez au casino sans un rond et puis on vous prête 1000 balles pour jouer. Et puis quand vous avez perdu vos 1000 balles, vous devez les rembourser, euh, voire pire. Donc du coup, euh, on a ce marché qui, qui a démontré aussi ses limites. Euh, et ça revient sur le fait aussi qu'on voit très bien que si tout d'un coup, ça tourne vinaigre, ça va être très, très difficile de stopper l'avalanche parce que c'est n'est pas le seul qui doit être mal pris dans ce genre de, 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 de situation. Et donc, du coup, ça peut aussi avoir des conséquences à moyen terme sur le marché en général si les choses venaient à, à péricliter à nouveau euh, dans l'autre sens. C'est ce qui me fait dire aussi, c'est que ce marché peut partir très bien à la hausse parce que les gens ont peur de rater la hausse et très, très, violemment à la baisse parce qu'il y a aussi des effets mécaniques qui font que ça peut baisser très, très fort. Pour le reste, euh, la question du jour qu'on m'a posée, c'était de savoir ce que je pensais de Basilea, parce qu'elle ne fout strictement rien ces derniers temps. Pour faire simple, bah Basilea est une biotech euh, qui a des développements de médicaments très prometteurs sur le cancer, qui ont eu pas mal de bonnes nouvelles là-dessus ces derniers temps, mais là-dessus, le titre ne monte pas, donc la personne qui me pose les la question me disait, mais comment ça se fait bah, il n'y a pas d'explication hyper rationnelle, il y en a, il y a, on va dire déjà la première chose c'est que Basilea ne gagne pas d'argent. Donc aujourd'hui elle se traite dans la zone des 44-45 francs suisses, pour moi c'est clairement à des niveaux où on peut essayer de la jouer en trading, parce qu'on voit qu'elle fait des spikes sur de, des, des, des brefs moments en direction des 60, et puis que la zone des 43 est un gros support. Donc ça me paraît plutôt tendanciellement positif de jouer Basilea dans ce range-là. En disant, je m'achète autour de 44-45, je joue en direction des 60, et si ça descends en dessous des 43, je me stoppe. C'est une, un bon moyen d'essayer de la jouer. Après, pourquoi est-ce que ça monte pas La plupart des analystes ont des targets au niveau des 60 francs sur le titre, donc on pourrait s'attendre un peu mieux que ça. La problématique, c'est que ben, voilà, la boîte ne gagne pas d'argent, Ils ont eu les, résultats, les derniers résultats annuels étaient pas waouh ». On sait que si on fait des projections sur tout ce qu'ils, sont, ce qu'ils espèrent pouvoir vendre d'ici deux ans, ils devraient être break-even, on parle de 2023. Donc pour l'instant, ce n'est pas un, un play fondamental, ça reste un play assez agressif. Et puis la problématique aujourd'hui, c'est que quand vous regardez un petit peu les biotech qui cartonnent dans le marché, euh, bah ce n'est pas forcément les biotech qui font de la recherche contre le cancer, puisque malheureusement aujourd'hui, le cancer, tout le monde s'en fout. La seule chose qui regarde, que le marché regarde finalement, c'est le Covid. Donc on le voit très bien, hein, même sur les grosses pharmas, si vous n'êtes pas impliqué dans la recherche anti-Covid, il n'y a pas ou peu d'intérêt de la part du marché. C'est peut-être là-dedans qu'il faut chercher la, la réponse à, ces, à cette question ou à cette faiblesse relative de Basilea par rapport au reste du marché. Mais autrement, c'est difficile de donner une réponse plus claire ou plus concise parce que, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un intérêt qui est assez faible sur la valeur, malgré effectivement les bonnes nouvelles pour l'instant. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent dans ce podcast du lundi matin. Je rappelle encore qu'il y aura les chiffres des non-farm payroll en fin de semaine aux États-Unis, vendredi, bien que le marché sera fermé. Le marché américain sera fermé vendredi, pour le vendredi saint. Par contre, il sera ouvert pour le lundi de Pâques, à l'inverse des marchés européens, sauf erreur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve demain matin.